0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. está informado.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a la entrega 144 de tu programa de rugby en la radio. Bienvenido al tercer tiempo de COPE.es. En el programa de hoy nos visitará el entrenador de las Leonas del Seven, Pedro de Matías, el míster que ha conseguido una temporada totalmente increíble para nuestras chicas del Seven. Estará en el tercer tiempo analizando lo que será el Mundial de San Francisco y todo lo que queda hasta llegar en ese 20 de julio a San Francisco. También tendremos a Gustavo Andrés Paneagua, entrenador del 15 Sanses Scrum, que será equipo un nuevo año. Otra vez de la División de Honor Iberdrola en la máxima categoría del rugby femenino español. A los mandos técnicos y hoy con la elección musical nuestro técnico Jaime García y aquí a mi derecha Laura Rubio Valladolid. Muy buenas Laura.
0: Hola, ¿qué tal estás? Rubín? Pues
2: deseando oírte de nuevo en el tercer tiempo. Ya
0: me echaba de menos. Eh. Bueno,
2: nueva compañera de Herrera en Cope, ¿no? Eh, sí. ¿A partir de cuándo Laura?
0: A partir del 2 de julio.
2: Pues bueno, 2 de julio <risa> podréis escuchar la parte en el tercer tiempo en Herrera en Cope a nuestra amiga y compañera Laura Rubio Valladolid. Laura. ¿Cuáles son nuestras redes sociales?
0: Nuestro Twitter es arroba tres tiempo cope con número, nuestro Facebook es facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email el tercer tiempo arroba cope.es.
2: Pues vamos a por la actualidad del rugby nacional. Jaime, empezamos. Había queda una plaza para entrar en esa división de honor y se la están jugando los tres grupos abiertos. En el grupo A, el partido de ida de la promoción Beleno Rugby Club 0, Durango, Nissan, eh, Gaursa, Gaursa <ríe> Rugby Club 90, está complicado el nombre. En el grupo C, Cau Metropolitano 20, Unión de Rugby de Almería 49 y en el grupo B, Recordemos eh, que no se disputará esta eliminatoria de promoción porque el Acra Bárbara Rugby Club renunció a disputar la misma, por lo que la Unión Esportiva Samboyana B seguirá siendo equipo de la división de honor B del Grupo B. Nunca mejor dicho. Ahora vamos a por la actualidad del rugby femenino. Antón, López, Lorena, muy buenas Bienvenida de nuevo al Tercer Tiempo
0: Muy buenas, Rodri
2: ¿Quién se ha quedado con la Plaza de la Liga Iberdrola?
3: El Sanse Scrum que ha rematado la jornada de vuelta de promoción a la Liga Iberdrola al ganar 44-15 a 15 a El Salvador y por tanto mantiene eh, su plaza en la máxima categoría competición femenina. Lo consiguió en el campo madrileño de Puerta del Hierro ante una grada abarrotadísima, Rodri. Y es que gran parte de las Leonas, además de un montón de jugadoras de la Liga Iberdrola, aprovecharon para para ir, a, vamos, de hecho las Leonas estaban eh, estuvieron por la mañana en el central, eh, disputando desde Training Cup ante Portugal y como el central y Puerta de Hierro están tan cerquita aprovecharon para ver el partido y bueno, las jugadoras de Gustavo Andrés Paniagua volvieron a tener que pelear duro contra las chamizas en la primera parte, de hecho, las chicas de El Salvador demostraron que tienen buena materia prima y consiguieron marcharse al descanso con un empate a 15 un resultado que dejaba más o menos abierta la eliminatoria pese a esos 11 puntos de ventaja con los que contaban las anceras sin embargo, las defensoras de la plaza volvieran a ser superiores en esa segunda mitad, al igual que en el partido de ida, gracias a jugadores jugadoras como la internacional Beatriz Domínguez, autora de Rodri, cuatro ensayos.
2: Madre mía, se iría casi con el balón a casa Beatriz Domínguez. ¿Podemos sí, dar casi. por concluida la temporada 2017-2018?
3: Casi, las únicas que aún tienen trabajo pendiente, como has dicho antes, son las Leonas, que tras ese training camp ante Portugal se ponen en marcha de nuevo para preparar la primera cita del campeonato europeo que se celebrará el 29 y el 30 de junio en Francia uh -huh. y el Mundial de San Francisco en el que abrirán la competición ante Fiji el 20 de julio. Y como ya te explicaba Pedro de Matías, va a continuar trabajando con una amplia lista de 16 jugadoras en las que no falta ninguna de las habituales y además incorpora eh, nuevos talentos como Alba Vinuesa o Líder uh -huh. todas ellas presentes en el, este pasado fin de semana, como te digo, ante los partidos de Portugal.
2: Pues Lorena, tenemos con nosotros a uno, bueno, no, a uno no, a los dos protagonistas de, de esta jornada. <risa> eh, primero vamos a ir con el entrenador del 15 Sanses Scrum, que como he dicho al principio y como acaba de explicar muy bien eh, Lorena, pues eh, sigue un año más en la Liga Iberdrola. Gustavo Andrés Paneagua, muy buenas, bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE.
1: Buenas buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Lo primero, darte la enhorabuena, Gus, eh, por esta temporada tan dura, pero a la vez tan gratificante, ¿no? Con ese segundo <risa> puesto, también en, en, en la Copa de la Reina, conseguida por, por, la, por tus chicas, ¿no?
1: Sí, gracias. Eh, gracias por la enhorabuena. Eh, como dices, ha sido una temporada bastante complicada, muy, muy condicionada... ...por por lo que no nos gusta nunca ni a los entrenadores ni a los deportistas... ...que es un, el fenómeno de la, desgraciado de las lesiones... ...desde el primer momento casi hasta... ...bueno, sin casi hasta el último... ...y como dices sí, efectivamente la Copa de la Reina... Eh, ...además que en unas condiciones muy muy complejas... ...porque nosotras estábamos con la cabeza bastante... ...bastante puesta en, en permanecer en división de honor... ...yo creo que era el, el objetivo principal de todas... Eh, pero las chicas, pues nada, eh, prácticamente con, con siete entrenamientos eh, han sabido competir eh, pues eh, casi casi al máximo nivel que nos permitían esos siete entrenamientos. No, no sé si es un máximo nivel, que creo que no, pero sí, desde luego, eh, en cuanto al volumen de lo, de lo entrenado y de lo trabajado, eh, lo único que podemos hacer eh, es, es felicitarlas eh, y, y, y darles la enhorabuena por, por la lección que nos han dado un poco, un poco a todos, ¿no?
2: Han echado el resto en, en estos dos últimos meses, eh, ¿no? Con una temporada un tanto un poco irregular, ¿no? De, del 15 Suns Scrum y al final yo creo que han terminado en lo más alto, ¿no, Gus?
1: Sí, eh, sí, eh, ha sido muy ha complicada. O sea, ha sido, ya te decía antes, ha sido una, una temporada que ya antes de empezar eh, empezamos a perder jugadoras ...muy referentes, es decir... Eh, eh, Patricia, eh, ...Patricia Rodríguez, por ejemplo... Eh, ...que volvía a una lesión del ligamento cruzado anterior... ...el primer día que hace contacto en septiembre... ...se cruje otra vez el, el ligamento cruzado anterior... Eh, ...Lourdes tiene una lesión pequeña en el hombro... ...Lourdes Alameda... Beatriz García tiene una lesión pequeña en el dedo... ...Marina empieza a tener lesiones pequeñas... Eh, ...y hemos estado así toda, toda, toda la temporada... ...hasta, hasta el final... En el que, por pues, si de Bea García no ha podido jugar la, la promoción por, por cuestiones laborales, que ha tenido que estar en Houston, en, en Texas, o, o la capitana Eva García, eh, que, bueno, pues aparte de salir de una lesión, ha venido a su padre, de hecho tiene a su padre todavía ingresado, y, y no ha podido jugar el, el último partido. La temporada, yo te diría que ha sido eh, efectivamente muy, muy, muy dura, pero el final de temporada yo creo que ha sido un máster en competición para todo el equipo. Para nosotros también, para el staff también, ha sido un, un absoluto máster, porque a partir prácticamente de, de la última jornada de la primera vuelta de la Liga de Iberdrola, eh, el equipo no para de jugar finales. Sí. Eh, eh, yo creo que es un aprendizaje, es muy duro, es muy devastante, para, tanto para las deportistas como para el staff, pero creo que es un aprendizaje que, que vamos, a, vamos, vamos a aprovechar segurísimo mucho los años venideros. Los, los años
2: Gus, ¿temías que esas tres jornadas de Copa de la Reina pudieran afectar al rendimiento del equipo de cara a esta final eh, que era la promoción contra el Autocansa El Salvador?
1: Sí, sí, eh, eh, sí, podría decirte otra cosa, pero te mentiría y, y creo que no me ha llamado para eso. Entonces, eh, sí, eh, nosotros tuvimos un, un debate dentro del staff bastante, eh, pero bastante profundo, eh, pero habría que, habría que tomar una decisión. Ten en cuenta, Rodrigo, que, que nosotros terminamos el día 8 de abril ...de jugar quince, de jugar uh -huh. competición de 15... Eh, ...es prácticamente imposible conseguir un amistoso... ...una vez que se termina el 15... ...porque las jugadoras están ya pensando en otra cosa... ...entonces es prácticamente imposible eh, ya no competir... ...sino siquiera jugar amistosos... Uh -huh. ...entonces el debate estaba en cómo afrontar la Copa de la Reina... ...bueno nosotros nos decidimos... ...creo que, que de una manera acertada... ...pues he puesto ahora a posteriori... ...pues podemos decir que hemos acertado pero con muchos riesgos, tomando muchos riesgos en decir, bueno, ¿qué nos puede, dar, ¿qué nos puede quitar la Copa la de la Reina? Bueno, nos puede quitar cierto foco del 15, porque son deportes totalmente distintos, eh, y nos puede, y puede caer alguna jugadora, y de hecho alguna cayó. Uh -huh. eh, y no estábamos muy bollantes de, de, de jugadoras, sí. ¿no? pero, pero por otro lado también analizamos y, y llegamos a la conclusión de que lo que nos iba, lo que nos podía aportar, que era.. Eh, Seguir compitiendo, no perder ese, ese ritmo competitivo, eh, nos podría venir muy bien. Aunque hubiese desgaste físico, que lo ha habido, eh, nos, nos, nos iba a venir muy bien, porque dos meses sin competir en 15 eh, es una barbaridad. Es decir, y, eh, y en este sentido hay, siempre hay un, un debate, pero nunca vamos a llegar a una conclusión o una verdad. Al final El Salvador ha llegado con una carga competitiva muy grande de 15, y nosotros hemos llegado muy cortas de carga competitiva de 15 a este final de temporada. Nos arriesgamos con el Seven, que creímos que las jugadoras desde luego se implicaron, que eso es lo fundamental, eh, quisieron competirlo, uh -huh. sabiendo que las circunstancias eran muy complicadas por número de entrenamientos, y, y creo que tanto ellas como nosotros hemos ido en estos, y, y ha salido bien la apuesta, ha salido bien, pero pero esto desde luego no quiere decir que el año que viene nos pase lo mismo y nos vaya a salir bien simplemente es que este año no es que seamos especialmente inteligentes, no, no, nos ha salido bien y yo me alegro
2: simplemente eh, Lorena, bien, bien conoces tú a las chicas del Sanse Scrum y por supuesto y por supuesto a Gus eh, una preguntita antes de despedirte Lorena, que te teníamos ahí escuchando
3: eh, ¿cómo, ¿Cómo habéis gestionado tanta presión, lo que dices jugando tanto tiempo una final durante tantas jornadas en la Liga Iber Iberdrola? Y aparte esa, esa um, operación, promoción. Y aparte, ¿qué os lleváis, de qué habéis aprendido? ¿Con qué os queda esta temporada?
1: Dos cosas, sí. Eh, primero, eh, no sé, eh, el final de temporada yo, mira, os voy a contar una cosa. Lo, lo contaba el otro día a, a algunas de las jugadoras. Eh, yo no, no percibía eh, tener tanta presión. Yo en, durante el proceso, y creo que esto nos ha pasado a... A varios de los entrenadores no percibíamos tener tanta presión. Yo el domingo eh, pepé directamente, es decir, el domingo ya relajado, en casa, solo, reflexionando, eh, pepé y tuve, tuve, o sea, tuve un momento realmente de decir, Dios mío, eh, pues sí, sí tenía esa presión. ¿no? Entonces, yo particularmente no he sido muy consciente de ella, sí que la he vivido en las jugadoras, o sea, lo, lo he vivido muy, muy muy claramente en las jugadoras, eh, pero han sabido soportarlo y han sabido reponerse muy bien. Y luego, ¿qué sacamos de la temporada? Mira, hay un, un documental que le recomiendo a todo el mundo que le encanta el rugby, que se llama the Nation, que es, es de la temporada, de los cuatro años que van de, de Nueva Zelanda, de 2007 a 2011. El Mundial de 2007 en el que en cuartos, al 2011 en,
0: en el que lo ganan.
1: Y Graham Henry, que es el, el entrenador entonces, el seleccionador, el seleccionador ...viene a decir algo así... ...cuando se le lesionan las tres aperturas que ha llevado... ...y tiene que llamar a un equipo que está de evaluaciones ...para jugar una final... ...viene a decir algo así como... Eh, ...espera lo inesperado y manéjalo como puedas... ...bueno pues esta es la principal lección... ...que hemos aprendido... Eh, ...tú tienes unos objetivos... ...con una plantilla que entiendes que va a estar... ...relativamente sana o al menos en un porcentaje... ...relativamente sano... Eh, ...y esto es tu proyección... ...y luego la realidad te pone en tu sitio... ¿Cuál es la lección? La lección es que hay un montón de jugadoras que no tenían ninguna experiencia en división menor, que han competido de tú a tú a, de tú a, tú, a prácticamente todos los equipos a grandísimos equipos y, y desde luego yo me llevo eso es decir, el, el hecho de haber salido una, de una temporada francamente complicada, eh, manteniendo la categoría y además eh, haciendo pues una temporada de ven, yo, yo creo que es excepcional
2: Lorena, muchas gracias nos vemos el martes que viene
1: a ti, Rodríguez. Un beso, Gus. Un beso y un abrazo, Rodríguez. Eh,
2: eh, Gustavo, antes de despedirte, eh, quería hacerte una última pregunta. ¿Crees sí. que el nivel del rugby femenino en España está creciendo? Has notado en esta última temporada, en esta última Liga Iberdrola, eh, que los contactos son mucho más duros, que, que las chicas cada vez van a mejor, que los equipos cada vez eh, tienen más chicas jóvenes eh, con mayor nivel. ¿Crees que va más esto?
1: Sí, a mí no me cabe la menor duda. Mira, me acuerdo, me acuerdo una con todo este jaleo que ha pasado con la selección de 15 masculina y una entrevista que le hiciste a Santi, uh -huh. eh, que cuando se llevaron eh, pues el palo gordo de la decisión de, de, de World Rugby, del comité de, de World Rugby, que te decía algo así como, eh, esto puede ralentizar la, 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 la explosión del rugby español, pero no hay quien lo pare. Yo en femenino pienso exactamente lo mismo. Es decir, eh, esto, mi sensación es que no hay quien lo pare una buena noticia para todos eh, es muy exigente, ¿eh? o sea, la, la realidad ahora ya es otra, como dices <coughs> los contactos ya son diferentes el tiempo de juego es muy diferente, ¿eh? en los últimos dos años se, ha, eh, se juegan cinco minutos más por partido a rugby eh, esto es una barbaridad cinco minutos reales eh, okay. y la calidad del juego es muy superior incluso las propuestas, yo creo que los, los empleadores nos vamos atreviendo más a, eh, a importar o a, o a adaptar modelos de rugby muy, muy exigente, tanto físicamente como técnicamente, y luego eh, el, la capacidad de atraer talento, yo creo que esto en femenino pasa más que en masculino, la capacidad que tiene el rugby como tal, como deporte, de atraer talento de otros deportes en España, eh, creo que, que ya es muy importante y que en los próximos dos, tres, cuatro, cinco años eh, lo va a ser mucho más, va a ser mucho más. Yo, la verdad, soy muy optimista con el futuro del de rugby femenino español.
2: Pues Gus, muchísimas gracias por atendernos, por estar en el tercer tiempo de la cadena COPE. Tengo aquí, escuchándote y, y esperando a Pedro de Matías. ¿Quieres alguna preguntita para el seleccionador nacional?
1: A Pedro no, a Pedro. No, no, no le voy a hacer ninguna pregunta, pero no ya que lo dices, tiempo. voy a aprovechar para, para darle un abrazo, para darle mi más sincera enhorabuena, porque creo que lo que ha conseguido este año con las chicas, primero era muy complicado, muy meritorio, y es muy meritorio, y además él se lo merece como entrenador, y lo único es que quiera hacer es eh, animarle, darle un abrazo y desearle mucha suerte para lo que queda. que no le hace falta porque es un tío que es muy buen entrenador, o sea que nada, nada darle un abrazo y ah, para adelante,
2: vamos. Pues Gustavo Andrés Paneagua, enhorabuena también a ti por mantener esa posición en la máxima categoría del rugby femenino español con el 15 Sans Scrum. El año que viene os seguiremos muy de cerca en esa Liga Iberdrola que estoy completamente de acuerdo que cada día, cada día que pasa, cada segundo tiene mayor nivel. Gracias, Gus.
1: Muchas gracias, Rodrigo. Que tengáis buena tarde.
0: Pues si unas
2: de las protagonistas de esta pasada jornada han sido el 15 Sans Scrum, las otras chicas han sido las Leonas del Seven preparando esa cita importantísima que comienza el 20 de julio con un capitán del barco que lo ha hecho de maravilla. Ha hecho un temporadón y gracias a eso nos ha hecho vibrar cada partido con las Leonas del Seven. Él es Pedro de Matías y ya está con nosotros en el tercer tiempo. Muy buenas, Pedro. Hola, buenas. Lo primero, enhorabuena, ¿no? ¿Te esperabas esta gran temporada de las chicas?
4: Bueno, creo que ya se lo merecen, eh, ya llevan bastantes años trabajando muy bien, eh, creo que, que el proyecto eh, del Rugby femenino se ha sentado en España y ahora pues somos ambiciosos para, para conseguir pues, los objetivos que nos planteamos.
2: Eh, cuando cogiste el equipo, hará un año, un año y, y poco, eh, bueno, el, eh, tú veías a las chicas, eh, pensabas que ibas a tener tanto donde escoger, porque ahora mismo, como nos ha dicho Lorena, estás manejando 16, 17 eh, chicas para eh, llegar a ese Mundial de San Francisco, ¿no?
4: Sí, bueno, creo que el año pasado, eh, junto con el Mundial de 15, que al final coincidió tanto el Mundial como las series mundiales, eh, Eusebio eh, eh, trabajó principalmente con la nueva detección de jugadoras, hizo un muy buen trabajo y yo cuando llegué pues sí que es cierto que tenía eh, un listado de jugadoras amplio eh, este año pues uno de los objetivos era eh, conseguir afianzar el grupo eh, tra trabajar con, con un grupo de chicas más jóvenes que al final eh, generaron una competencia eh, en el grupo de jugadoras más experimentadas y creo que vamos por el buen camino, al final eh, hay una muy buena sintonía y el proyecto es común con, con, José, Antonio y, con José Antonio Barrio y con Juan uh -huh. González que están principalmente dedicados en el 15 y al final hacemos un proyecto común para uh -huh. el desarrollo de jugadoras y pues, ver luego en un futuro los perfiles más adecuados para cada, para cada
2: selección. Hemos hablado de jugadoras como Alba Vinuesa o Lidia que se han incorporado eh, bueno, a, a la disciplina de, de las leonas del de, de Seven, pero hay jugadoras que también son muy jóvenes y que parece que son muy veteranas, ¿no? El caso de Amaya Arbina, por ejemplo, que ya ha jugado mundiales, ya ha jugado los Juegos Olímpicos, y es muy joven, ¿no? Tienes un grupo joven y con mucha calidad, ¿no?
4: Sí, al final eh, es cierto que muchas chicas eh, jóvenes, que bueno, has nombrado Amaya, pero también, pues, eh, Anne Fernández, Ale, Sabina, Olivia, eh. al final son chicas que han tenido experiencias internacionales eh, a edad muy temprana, han tenido eh, unos compromisos y una, unas competiciones muy exigentes, que pues eh, ahora, como bien dicen, pues ya les dan un grado de experiencia, eh, pero eh, al final una gran ventaja de las chicas que están llegando ahora, que han empezado a jugar a edades muy tempranas, entonces eh, lo que es rugby, eh, lo conocen, eh, tienen un desarrollo de habilidades muy grande y ahora principalmente creo que el, el objetivo es trabajar en todo el entorno de la jugadora, en que las jugadoras eh, realmente eh, trabajen eh, para, para llegar a su máximo potencial, a su máximo rendimiento posible y para ello eh, la exigencia es muchísimo mayor de la que de la que están acostumbradas. Entonces ahora estamos viendo pues qué jugadoras eh, aceptan este reto, que jugadoras eh, quieren enfocar su futuro en esa dirección y, por supuesto, eh, sin olvidar pues, a las jugadoras eh, más veteranas que tienen una experiencia y que pues las realidades que han llevado al rumbo femenino a, al estado actual, a nivel internacional, y creo que ellas también están ayudando mucho en la integración de estas jugadoras.
2: Pedro, yo creo que es la gran pregunta que muchos nos hacemos. ¿Es compatible eh, jugar al máximo nivel en 15 y en 7?
4: Sí, la realidad ahora mismo del rugby femenino en España es que las, nuestras jugadoras eh, necesitan jugar lo máximo posible, está claro que eh, es importante que nosotros enseñemos a las jugadoras a, a complementar tanto la modalidad de 15 como la modalidad de 7. Eh, yo creo que sí que es cierto que en un futuro no muy, no muy lejano, pues así lo demuestran las principales potencias del mundo eh, Iremos más hacia, hacia una especialización, es decir, a chicas que jueguen únicamente a siete, chicas que jueguen eh, a quince eh, Como he dicho, pues así, tanto Inglaterra, Francia, eh, Nueva Zelanda, Australia tienen jugadoras eh, profesionales en exclusiva de, de rugby 7 Pero nosotros ahora mismo, pues eh, no, no estamos ahí no estamos ahí, estamos trabajando en ello pero yo creo que es compatible es compatible siempre y cuando seamos capaces de establecer unos calendarios comunes, eh, de, de enseñar a las jugadoras eh, la importancia de, del descanso y también creo que los entrenadores somos eh, responsables de, del desarrollo de, de estas jugadoras en un sentido o en otro porque al final creo que es beneficioso que, que suba el nivel en general de la jugadora porque eso al final repercute en, en sus clubes y en la liga
2: me imagino que contento ¿no? con esas tres jornadas de la Copa de la Reina, del GPS Seven y que va tomando cada vez eh, bueno, un mayor color y cada vez eh, va aportando más jugadoras de Seven ¿no? a lo que es el rugby español femenino.
4: Sí, eh, ya segunda temporada de esta, de esta competición, que al final pues eh, gracias a Iberdrola se puede llevar a cabo y en unas, en unas muy buenas condiciones este año, eh, que ha sido el segundo sí que hemos visto un aumento eh, del nivel, el nivel del juego ha mejorado mucho eh, creo que los clubes eh, los clubes han conseguido el, el dedicar un tiempo para preparar esta, esta competición y pues eh, pienso que es un buen, una, un buen Momento para después de pues una, una dura temporada eh, de 15 eh, seguir jugando a rugby y que mejor que a 7.
2: Uh -huh. eh, bueno, vamos a la actualidad: eh, training camp contra o bueno, con Portugal eh, aquí en Madrid. ¿Qué tal ha salido?
4: Eh, muy bien, eh, la verdad es que lo primero, pues agradecer a la Federación Portuguesa que ha hecho un esfuerzo eh, muy grande por venir a Madrid. Eh, es algo que, que al final, se, a lo largo del año, eh, con los contactos que vamos teniendo, pues al final de las relaciones que tenemos con los diferentes eh, seleccionadores, eh, siempre creo que esta, estas propuestas son interesantes. Eh, a día de hoy la mayoría de selecciones europeas están muy interesadas en trabajar de forma conjunta. Eh, y a día de hoy, pues eh, acuden a acuden a España o sí que siempre nos proponen el poder hacer cosas conjuntas. Creo que eso lo debemos de aprovechar porque por un lado valoran nuestro trabajo, valoran nuestro, valoran el nivel de, de la selección y por tanto es eh, son oportunidades que no podemos dejar de escapar. Eh, es muy importante el, el que las jugadoras tengan experiencias de competición de alto nivel. Este fin de semana, pues ha, eh, ha sido una de ellas. Eh, también, como he dicho anteriormente, pues al tener más chicas eh, podemos digamos, eh, orientar a cada jugador a, a las competiciones más, eh, que más se ajusten a, a su nivel actual y esperemos que el año que viene pues podamos realizar muchas más actividades de este tipo con otras selecciones ya estamos en contacto con ellas
2: uh -huh. Hasta el día 20 de, de julio que estáis en San Francisco eh, bueno, que que, que que sea el primer día no de, de ese Mundial 7 eh, tenéis un compromiso en Marcusis en Francia este fin de semana no, el que viene ¿y algo más preparado?
4: No, de competición en sí oficial no está claro que tenemos uh -huh. el europeo ahora como bien has dicho la semana que viene eh, principalmente pues ahora este mes eh, va a estar focalizado en el trabajo sobre eh, ahora hay 16 jugadoras convocadas pero vienen otras chicas también a los entrenamientos estamos hablando de alrededor de un grupo de 20-25 chicas que van a estar trabajando 7, trabajando eh, ahora estos primeros 10 días van a ser eh, muy intensos eh, un mucho volumen de entrenamiento y, y entonces pues a ver qué, qué chicas consiguen eh, ir a ganar europeo y luego pues también eh, centrarnos en aquellas jugadoras que, que participan en el Mundial para preparar bien el, el partido contra Fiji y sobre todo ser capaces de que lleguen en el mejor estado de forma posible.
2: ¿Cuándo viajáis? ¿Qué vais a estar allí? ¿Una semana antes en San Francisco? Eh,
4: viajamos el día 12 uh -huh. eh, hemos conseguido pues, eh, viajar un poco antes con bueno, la federación ha hecho un esfuerzo porque eh, lleguemos antes a, a Estados Unidos, vamos a estar eh, cinco días eh, en una universidad, eh, bueno, en, eh, creo que es a, 100, a 150 kilómetros de San Francisco, me parece, eh, vamos a estar allí varios días eh, entrenando, que coincidimos con Japón eh, en, en las mismas instalaciones, y luego ya pues nos trasladamos la justo la semana de la competición a San Francisco.
2: ¿Y cuándo sabremos la lista definitiva?
4: Bueno, de yo creo que... que eh, eh, sí, aproximadamente, yo creo que para el día 7 de julio o así, de, lo tendré de, ya decidido. Eh, porque como he dicho pues, ahora en esos entrenamientos eh, hay gente que o sea, todavía no tengo clara la lista, así que está claro que pues la base está formada por las chicas que han estado participando en las series mundiales pero eh, como las chicas no, las chicas jóvenes llegan viajando fuerte y yo se lo digo a ellas que si hay una chica que se gana el puesto y, y está por delante de otra, yo creo que voy a intentar llevar al mejor equipo que bajo mi punto de vista por supuesto eh, deba de participar en este mundial
2: Madre mía, vaya 7 de julio nos espera con la asamblea en la Fer, con la lista de Pedro de Matías. Sí, bueno, intenso, intenso.
4: No, no lo sabía que era 7 de julio, igual tengo que cambiar el día sí. para tampoco generar tanto, tanto
2: estrés. Tanta información, ¿no? Sí, tanta información.
4: Pues bueno, buscaremos otro día, pero nada, yo espero que por esas fechas ya tenga bastante decidido el equipo. Esperemos que, pues, que, como he dicho, pues que las decisiones acompañen, que, que no haya, que no tengamos algún, algún percance de última hora, que las chicas estén bien preparadas y que y que pues sobre todo pues que con ganas de ya llegar a esas fechas.
2: Pedro, muchísimas gracias, toda la suerte del mundo. Estaremos empujando detrás eh, de las chicas de las leonas del Seven y por supuesto de, de su capitán, de su capitán bueno. del barco Pedro de Matías. Así que gracias por atendernos los micrófonos de nuevo de la cadena COPE y lo dicho, a por todas, primero contra Fiji, después contra las que vengan, ¿no?
4: Sí bueno, muchas gracias a vosotros por llamar, eh, al final pues me, creo que somos muchos los que estamos alrededor de las chicas, eh, no solo estoy yo por supuesto porque es imposible que, que una persona sola sea capaz de, de liderar esto, sino pues que yo tengo por supuesto mi parte de, de trabajo, mi parte de responsabilidad, pero por pues, todos mis compañeros, tanto eh, otros entrenadores como probadores físicos, fisioterapeutas, al final manager, todos al final estamos alrededor de las chicas para intentar que estén lo mejor posible para, para preparar eh, las competiciones ligeras.
2: Bueno, pues lo dicho, mucha suerte ya por todas, Pedro, gracias Vale,
4: muchas gracias, hasta luego
2: Cómo me gusta eh, despertarme, abrir Internet, abrir las redes sociales y ver que Felipe Rodríguez del Plot de Rugby de Rugby Alcalá de 22 ha anunciado un nuevo fichaje. Muy buenas, Felipe. Hola, cómo estáis? Eh, Alejandro Sánchez de la Rosa Monetti al Sanitas Alcobendas Rugby es el fichaje hasta ahora de la temporada.
4: Uf, eso es mucho
2: decir, ¿eh? <ríe> bueno, tienes a Vicente del Hoyo por un lado, tienes. A eso tal, es mucho
4: bueno, yo creo que,
1: hombre, de momento de momento, -jurado, jurado,
2: también. de momento me
1: gusta me el gusta Armatiu para El Salvador, sí. pero vamos, que queda, queda tela que cortar aquí, la que quieras, ¿eh? Lo que pasa que sí que es cierto que Monetti, pues es un jugador, cuatro años en el Silverstone de Salvador, sabéis que es internacional con todas las categorías inferiores, y es un jugador que para mí está por explotar todavía, y a lo mejor en Madrid es su, es su momento, ¿por qué no, no?
2: Espérate, Felipe, a ver si nos da la sorpresa o el bombazo Miguel Ángel Torres, teto. Compañero de Copa Valladolid, muy buenas.
4: Muy buenas, muy buenas a los dos, ¿qué tal? Hombre, ¿cómo estás, Teto? ¿Cómo
1: estás?
0: ¿Tento? Ya me tiene ganas, amigo, ya me tiene Ahora, ganas. Que,
1: estamos, no, es que, ahora que estamos con los fichajes, sí. sabes que teto el año pasado me dijo, hombre, pero tú no sacas mucho de Valladolid. El año pasado saqué los tres buenos del Quesos y de momento saco todos los del Salvador este año, entonces. Te lo digo, Teto, por, por, si, me, por si no, no la valentía de volverlo a repetir. No, 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 no yo encantado. Ya sabes que yo el tema de fichajes es un tema que no me gusta nada, porque además solo me metí una vez y encima me ha costado un disgusto con
4: algún individuo de por ahí. <ríe> Oye, Así que, bueno, no no soy muy amigo del tema de fichajes. Eso te lo cedo y
2: Teto, ¿qué pasa en el BRAC? Que hay un ocultismo que no sabemos nada de nada. ¿Ves?
1: Precisamente, de eso hablamos, de eso hablamos. Pues en el BRAC están súper callados, creo que han aprendido mucho y bien respecto a la política de fichajes, es decir, uh. ocultismo... Se ve que los directivos ya eh, no llegan las noticias de los fichajes a toda la directiva. Eso va por, eh, por comisiones, me imagino, y entonces el, la, la gente que lleva el tema de los fichajes está eh, callada. Como veis, no hay ni una sola confirmación, ni de altas ni de bajas. Lo único que se sabe es que Tommy Carrió, que él mismo lo dijo, eh, vuelve a Argentina. Y por otra parte, eh, se entiende que Jacobus, eh, el jugador eh, segunda línea, que llevaba dos temporadas que estuvo lesionado todo el año, pues bueno, vuelve a Sudáfrica. Y Jerry Lemalu, el primo de Paila, que no ha sido tampoco un jugador súper destacable, incluso ha tenido minutos en, con el División de Honor B, un par de partidos. Bueno, pues son los que vuelven. Lee Thompson, que está eh, recién operado, ha vuelto a casa y entiendo que no volverá porque es un jugador que, que no ha realizado el juego de la te temporada que estuvo con anterioridad, que lo bordó, eh, la verdad, Lee Thompson, y uno es que no se sabe nada más. Es decir, únicamente se estima que Valentín Cruz eh, parece ser que va a caer en la esfera del Quesos, ahora que ya ha dicho que ya no va a estar en Nordicia, pero no hay nada confirmado. Y luego, eh, las tres claves para mí creo que se van a quedar, que son Chris Eton, eh, Estaba muy contento, eh, creo que con su familia se ha adaptado muy bien a Valladolid. Yo le pregunté, eh, chapurreando en castellano, el hombre dijo que de momento volvía a Nueva Zelanda, pero que muy probablemente volvería a Valladolid a jugar con el Quesos. Nathan Paila, su mujer está encantada de jugar en Valladolid sería su tercera temporada, es un jugador eh, fundamental para los esquemas de Merino, también parece que va a renovar, y en cuanto a Bell, que es la joya de la corona, eh, me consta que se le ha hecho una oferta al alza, eh, todo depende de él, si tiene ofertas de sitios mejores, Francia, Inglaterra, pues probablemente se vaya, pero ya el hecho de que no haya dicho tajantemente no, porque me voy, porque tengo otras ofertas, eso es bueno, si renuevan esos tres y prácticamente con dos retoquitos, pues tiene el grupo, y si quieres te cuento muy rápido bueno, en El Salvador ya, ya lo habéis contado ¿eh? aparte de los tres fichajes de jurado Armadio y Vicente del Hoyo, sí que es verdad que en El Salvador se ha ido bastante gente, menos de la que yo esperaba ¿eh? porque se han ido Marrón, Antoine Sánchez Rafa Blanco, eh, Hansi Graf eh, Sancach eh, Alaga, el, el famoso Pachirín que llamábamos aquí en Valladolid Bueno, y, y lo que es importante es que han renovado dos piezas fundamentales como es eh, Christian Ras y Nú Junior, esos son fundamentales y me cuentan desde la casa y Negra que este año tienen esperanza de que debuten varios jugadores de la academia entre los que yo creo que de destacarán los hermanos Martínez sobre todo Nacho el mayor el pequeño es una joya de la corona es muy joven todavía es su 18 el año que viene será su 19 ha sido medalla de bronce eh, bueno eh, con lo, con el seven eh, con la selección española y, y sobre todo otro chaval de la cantera que se llama Aguilera. Pero uh -huh. el Salvador es verdad que, que, sobre todo en línea de tres cuartos, tiene
2: que reforzarse. todo ha habido un antes y un después de después del anunciamiento de Chris Eaton como jugador del BRAC, ¿eh? En la política sin ninguna rechaces. duda, <risas>
1: sin ninguna duda. A mí me da la sensación, eh, ya sabes que por lo de Chris Eaton fue lo que tuvo un disgusto sí, yo con, sí, un, sí, sí. con un individuo de aquí de Valladolid. Bueno, eh, no lo entiendo aquello, no lo entiendo porque cada uno hace nuestro trabajo. A lo que vamos, Chris Eaton, eh, Chris Eaton para mí ha sido eh, clave. Eh, y además es que me dio la sensación de que con lo que pretendía la, la, delan hoy, la delantera, la directiva del queso era fichar al anti, al anti Ramos es decir, Juanito Ramos, sí. el año pasado hizo una temporada excepcional, me harté de decir que era uno de los mejores jugadores de España, sin embargo este año Juan Ramos no ha estado tan bien, también me cuentan que ha estado mucho más volcado en su carrera, es un chaval eh, súper estricto, está siendo ingeniero de ingeniería industrial, Creo que va curso por año y este año se ha centrado más en los estudios y yo le noto un bajón en lo deportivo. Eh, cierto es que desde que llegó Hiton se notó mucho. ¿eh? No es lo mismo que te plaque Pablo y lo que te dais,
2: dais a los neozelandeses allí porque Danesni estaba... Bueno,
1: también, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que Danes con los torrenos la, y la gastronomía pues ya estaba... Eh, aquí en Valladolid en, en los dos clubes se si les trata bien, eh, es una ciudad bastante cómoda. Eh, ¿Sabes que es la ciudad donde mejor se habla el castellano? Por encima de Alcalá, lo siento, amigo Felipe ahora, va Felipe. ahora va Felipe a la carga.
2: Oye, Felipe, ¿ves buen repuesto Valentín Cruz para Tommy Carrión?
1: Hombre, en principio hombre, creo que es un que es un buen repuesto en el sentido de que Merino sabes que, que a la apertura, aunque los partidos importantes siempre se los daba a Tommy, pues sí que Flecky ha tenido yo creo que un protagonismo bastante importante en el, en el equipo y sí, Valentín Cruz pues es un jugador más o menos de ese perfil o sea, no es el 10 el titularísimo y superestrella que que a lo mejor pues eh, estamos más acostumbrados en un club como el Bragesos entre Pinares pero sí es un jugador para partidos importantes muy solvente y que, y que además va a permitir que, que siga evolucionando un jugador como como Flecky entonces yo creo que el perfil, el perfil lo da eh, a partir de ahí pues, pues veremos, porque hay que ver el Salvador si realmente al final eh, va a jugar la, la competición europea, el, el, vamos, es que van a traer los fichajes en un volquete, porque si no va a ser imposible. Con lo cual, veremos a ver si el Quesos, con Valentín Cruz, pues es capaz de, de ganar a, a sus vecinos, que, que sé de muy buena tinta, te todos ahora mejor, que están un poco cansados ya de, de perder y quieren y quieren darle la vuelta a la tortilla este Ay, año Felipe, Vamos a ver qué pasa
2: ¿no crees que que Ordicia ha tenido tres bajas muy sensibles como Albertario, Cronje y, sí, y Valentín pero, Cruz?
1: Sí, pero sí es cierto que la, que son muy sensibles para mí, la, la verdad que Albertario, que es un jugador que no a lo mejor no se le ha valorado todo lo bueno que es tremendo, me pareció, es tremendo ¿eh? me, me pareció un jugador su, eh, un superclase para para Ordicia al final ha pasado sin pena y gloria ¿eh? y seguramente la mayor culpa la tiene él uh -huh. cuidado pero sí que no se le ha valorado en, en su justa medida, yo creo, y sí que son tres bajas sensibles, pero bueno, Ordizia está muy acostumbrado a esto, tiene una escuela bastante potente, una base muy grande, y Ordizia está muy muy acostumbrado a fichar y a fichar bien. ¿eh? O sea, que que Ordizia, eh, de cara a los títulos, y ya hace unos años que, que ganó el último, que fue la, la final de Copa de la balastera, eh, sí que es cierto que depende mucho de, de la caja que tenga. Y si Ordicia tiene buena caja, Seguro que va a fichar bien y que va a estar arriba. Bueno, o sea, mira, estoy mira el segurísimo. fichaje
2: de Moala, ¿no? En, en este por momento, eso, cuarto de. Por eso.
1: Que al final, si él sigue y Ordicia atina bien en dos o tres fichajes, cuidado, ¿eh? Que tenemos. Tenemos seguro un.
2: Un candidato un para estar todo, arriba.
1: ¿no? Un aspirante sí, sí. a todo, o sea, seguro. ¿eh? Y el que ha empezado Oricia a moverse. Mucho de la caja.
2: Sanitas Alcobendas Rupi ¿no?
1: Sí, Alcobendas. Alcobendas ha empezado a moverse eh, despacito, pero. Pero ojo, ¿eh? Alcobendas va va también a animar el mercado de verano ya te lo aseguro desde ya eh, que va a traer jugadores de primerísimo nivel de momento bueno pues está apuntalando la tres cuartos eh, ha hecho algún algún fichaje digamos de, de nivel medio en la delantera pero Alcobendas ojo eh porque vamos ya te digo yo que Tiki se estaba empezando a mover esta semana vamos está empezando a mover se estaba empezando a reunir ya con jugadores y, y te digo que Alcobendas también seguro que va a preparar un, una plantilla eh, muy potente para el año que viene empezando por Jaime Nava que como sabéis este año entre selección y lesiones pues no ha jugado mucho pero pero Jaime sí que ya dijo que que él bueno sí va a estar un año más en la selección un poco para ayudar a ese a esa transición pero que sobre todo quiere volcarse en, en el club que es Alcobendas y ojo eh que estamos hablando de un jugador superlativo en el puesto de ocho
2: Teto, una pena lo de Perico Martín ¿no?
1: Sí, pero bueno, Perico parece ser que está un poquito cansado de rugby, yo ya se lo comenté a él personalmente, me dio muchísima rabia que no hubiera estado en las Olimpiadas, creo que era un jugador clave, aquel año lo dejó, dejó de jugar al Seven, él, él me comentó personalmente que se arrepintió de aquello, porque para mí ha sido uno de los mejores jugadores de la historia de España de Seven, eh, en el 15 nadie vamos a discutir la valía que tenía Perico, aquí en Valladolid se comentaba que cuando los partidos estaban atascados, eh, venían una... Las famosas pericadas, el eh, balón que cogía Perico, Mick Mick, y como el correcamino si escapaba por el medio, en Alcobendas han disfrutado de su juego. Pero bueno, a todos nos llega la edad, eh, pues ya cambia, eh, va a tener familia, además. Bueno, pues es, es una pena porque creo que Perico podría haber alargado algo más su carrera. Oye, a mí me gustaría destacar algo importantísimo, y es que un vale. equipo que sube de la división de Honor ve rápidamente, cómo se ha reforzado, como es el caso de Burgos. Esto quiere decir mucho eh, eh, como institución, como club. Eh, esa directiva no solo tenía ya puesta en mente eh, a principio de temporada, el que iban a intentar subir, lo han conseguido, pero es que inmediatamente se han puesto a fichar, a fichar como locos, a renovar, creo que lo están haciendo muy bien, y aparentemente, y si logran formar un bloque, pues, claro, cuando hay muchos cambios, ya sabemos que es difícil luego, lo, lo, las primeras semanas, los primeros meses, armar un juego, eh, bueno, pues eh, eh, más o menos armónico, si logran acoplarse bien, yo creo que no solo tiene pinta de que van a salvar la categoría, sino que lo mismo dan alguna sorpresa, e intentan estar ahí por los playoffs. Burgos, igual que tenía el plan de subir a División de Honor, uh -huh. a la Liga Heineken, tiene el plan de jugar los playoffs este año. Eh, lo ha hecho todo bien. Lo ha hecho todo bien. Está fichando a gente joven. Ha fichado a un jugador de futuro como es Facundo López, que está lesionado, porque está lesionado en la rodilla, que se lesionó en el entrenamiento en los entrenamientos del Europeo Superite. Eh, eh, ha apostado por jugadores jóvenes. Que ha renovado a los jugadores que tenía que renovar. Además, va a traer a otros tres, ya te lo digo yo. Bueno, lo iréis leyendo estas semanas. Y, y además cuenta con una ayuda del gobierno municipal de 125.000 euros. Sí, eh, sí, es, un, es muchísimo. No, no sí, voy eh. a decir el presupuesto que tiene de Burgos, porque no bueno, no lo quiero decir, pero esto lo digo porque sí, está, está publicado es en, un, en la prensa local. Es un gran,
2: son 125.000 un, un gran 125. gran euros
1: solamente del gobierno local. Imagínate luego ya en patrocinios, en todo el en todo el presupuesto que, que sí. pueda generar que pueda generar Burgos y además yo creo que ha confiado en un director deportivo que está David y que lleva mucho tiempo allí que sabe cómo funcionan las cosas y que desde luego no se ha vuelto loco que lo podía haber hecho ¿eh? con el presupuesto que tienen pero no lo ha hecho y creo que Burgos vamos sé de cierto que su objetivo es jugar los playoffs y creo que nos va a jugar. bueno eh, pues lo vamos a pasar fenomenal,
2: ¿eh? <risa> bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, porque hay muchos equipos que querrán estar ahí arriba la temporada que viene. Eh, la Federación Española de Rugby responderá ante los despidos de Sebastián Ruet y Lucas Guillón, Felipe.
1: Pues a ver cómo responde, porque eh, sí que es cierto que, bueno, eh, Santi Santos te lo contó a ti, también me lo contó a mí en la, en la entrevista de la Revista 22, que Pepe sacó un avance hace poco y saldrá en al completo, y, y os, os recomiendo leerla, la verdad, eh, en, la, en la edición en papel. Sí que es cierto que él dijo que los jugadores no, a los jugadores no se les iba a dejar tirados, pero al final vamos a ver cómo responden, porque realmente estamos hablando de jugadores con contratos profesionales que los han perdido. Entonces. Se
2: les han echado, vamos. Hombre, a mí me
1: encantaría que la forma de responder fuera a llegar a un acuerdo con clubes españoles y que estos jugadores pudieran jugar ahí. Eh, no sé si repartiéndose el contrato o, o bueno de alguna manera como se hace en muchas federaciones sé ¿eh? que tampoco estamos hablando de, de que sí. hayamos descubierto la piedra ahora pero pero sí me gustaría sí me gustaría que sus jugadores pudieran tener su oportunidad en la, en la liga española porque creo que tienen tienen mucho que decir y, y vamos a ver si esa es una una de las salidas porque desde luego parece que en Francia se les han cerrado las puertas por lo menos en sus en sus dos clubes sí eh, Mira, a mí me parece que lo primero, no se les puede abandonar. Eh, todo este grupo, eh, los famosos frae, franceses, me da lo mismo de eh, cuál sea su, su procedencia, podían jugar con España, los que podían, eh, dieron el, el todo por el todo, dieron la cara y nunca han abandonado el escudo de, de, de león en el pecho. Entonces, no se les puede dejar de esta manera tirado. Lo primero que hay que hacer es apoyarles jurídicamente, porque parece ser que el 28 de junio, me parece que en París, eh, tienen una reunión eh, para decidir si les van a rebajar las sanciones. Lo primero que, que, que se tiene que hacer la federación es que se la rebajen. Esperemos que se la rebajen y ojalá sea a la mitad, por lo menos. Si no es la mitad, no y se la rebajen. Pero, pero sí bueno, que seguramente un tercio caiga así. Pues eso es lo primero. Y luego, a partir de ahí, lo que ha dicho Felipe me parece fenomenal. Yo no sé si podrían compartir a medias algún equipo español que jueguen cuando puedan, que lo mismo pasan tres y cuatro meses o cinco para alguno. Eh, bueno, pues compartir gastos o, o que formen parte del staff técnico de la federación o algo, desde luego a esta gente no se les puede dejar tirados. Aparte del apoyo jurídico, pues un apoyo deportivo, porque lo que has comentado son profesionales y están literalmente en la calle. Y, por ejemplo, hay gente como los hermanos Ruet, que lo han dado todo, llevan viniendo bastante tiempo y, sinceramente, eh, vimos todo lo que hicieron, es reprobable, por supuesto, lo hemos dicho muchas veces, pero también es reprobable la actitud que tuvo ese árbitro, es impresentable, ahí seguimos, el señor sigue pitando y nadie ha dicho nada. Y aquello fue una farsa. Ya no quiero seguir con este tema, no, no, porque y me ha dolido mucho. No, no, partidazos, ¿eh? Y pitando, no, no, ya, y, se y, ve, o sea, ya pitón, te ve. Ya se ve, la décima jornada el mejor partido de, de, la, de la competición regular rumana, además entre los dos equipos que estaban jugando el primer y segundo sí, sí. puesto, y no solo eso, sí, es que pitó además el Rumanía England Counties. O sea, nah, que es está pitando que... partidazos el amigo. Es increíble. encima le vamos a hacer
2: eh, Por último, Felipe, ¿cómo ves el calendario de, del año que viene, de la temporada que viene? Estuvimos hablándolo un poquito con Santi Santos eh, por aquí. Parece que el Silveston El Salvador va a ser el equipo que nos va a representar en Europa. Parece que, que la Supercopa, eh, bueno, pues esa jornada eh, se va a dejar, eh, aparte la Supercopa, para disputar otros partidos. ¿Y cómo lo ves? Y parece que en el Seis Naciones B solo va a coincidir eh, la Liga Heineken en un partido que es, a priori será el, de, el que jugamos contra
1: Georgia. Bueno, ¿sabes lo que pasa con el calendario de la Liga Española, Rodrigo? Dime. <risa> que al final siempre salimos a hostias. Perdón <risa> por la palabra. Entonces hay que, hay que optar por la opción menos mala. Ojo que se presentó una opción que no era mala, que la segunda vuelta se jugara una especie como los de arriba contra los de arriba y los de abajo contra los de abajo, que no me parece mala. Lo digo por las diferencias que hay al final y que siempre vemos en, en la Liga Española, sobre todo en la segunda parte de la temporada, donde los los clubes más profesionalizados o más grandes pues tipo los tipos de Valladolid eh, llámese Alcobendas, Ordicia eh, seno de Santander, Santander están por encima, digamos y que ellos jugaran, digamos, su liga para irse al playoff y que hubiera una parte de abajo para evitar el, el deceso, no me parecía mala, eh pero bueno al final aquí eh, tenemos que optar por el por el mal menor para todos porque nunca vamos a tener un calendario que, que la verdad nos unifica a todos y con el que todos estemos de, de acuerdo porque son muchas jornadas eh, al final yo entiendo también a los clubes porque no es lo mismo pagar a un jugador de octubre a mayo que hacerlo de junio a junio y que sale bastante más barato la primera opción y entonces bueno si queremos concentrar la liga en, en seis siete ocho meses máximo pues es lo que es con lo que tenemos que contar con un con un calendario muy apretado y que en el que apenas queden fechas fechas libres, repito que a los clubes ¿eh? en este sentido, porque claro, no es lo mismo pagar a un jugador ocho meses que pagarle diez o pagarle doce sí. con lo cual, el calendario al final siempre vamos a salir descontentos alguno, entonces tenemos que buscar el mal menor y, y llegar a un acuerdo final que aunque no deje contentos a todos pues más o menos nos, nos dé un calendario completo.
2: Te topo la puntilla
1: Sí, es muy sencillo eh, hagan lo que hagan, tienen que hacer algo no podemos seguir como hasta ahora eh, la verdad es que este año parece, da la sensación de que va a ser un año puente a, hacia la temporada siguiente en la que ya se supone que habrá esa liga ACR o como se denomine e intentarán hacer una liga por libre eh, sin discutir con la Fer o lo intentarán, pero una liga en la que los clubes van a mandar. Pero esta temporada deberían hacer algo por todas las razones que ha dado Felipe. Yo sí que creo que la Supercopa no se va a suprimir, me da mi esa sensación, no sé cómo lo harán. Pero el, el formato que ha dicho Felipe de la segunda vuelta, los de arriba con los de arriba, los de abajo con los de abajo, me parece excepcional, porque sí, no puede no ser que va, en un año al...
4: no no, no, va, eh, toco, no, te tiene te pinta, no tiene es pinta, va. no tiene a pinta. Lo que propuso no Santi, mala, eh.
2: Es lo que propuso Santi, y al final sí. los clubes dijeron que para este año no. Nah,
4: está no claro,
1: no puede ser que entre el segundo y el tercer clasificado haya 20 puntos, cuando claro, tienen que ojalá tener... Claro, ojalá que no la falta. falta. Me claro, ojalá que no la falta. Y pero que entre sí el primero y el último diferencias... haya un abismo, o, o que entre los cuatro primeros y los cuatro de abajo hay otro abismo, que, que, que haya cuatro clasificaciones, los que se juegan el primer puesto, los que se juegan los playoffs, los que no se Mira, juegan si, nada y los de abajo. Si eso, ¿no? si eso teto, está muy claro, si un club, pongámosle, no vamos a poner el nombre, pero pongamos sí. que un club eh, que ocupa del puesto décimo al duodécimo, entrena sí. tres días a la semana, claro, por ejemplo, en la segunda vuelta, cuando ese equipo se enfrenta contra el Quesos Entrepinares que entrena, cuatro o cinco días a la semana, el queso de entrepinales le saca eh, 50 entrenamientos. Es así, Entonces, es estas así. diferencias que hay ya al principio de temporada se van alargando y se van engrandeciendo hasta el final. Entonces, sí. por eso digo que la opción no me parece mala, que no se va a dar y que ojalá que ni lo tuviéramos que proponer, una cosa así. Pero bueno, así son las cosas y, y bueno, vamos a ver al final qué calendario sacamos que... Que seguro que alguno está descontento, pero pero tendremos que aceptarlo.
2: Bueno, pues aquí lo dejamos. Teto, Miguel Ángel Torres, Felipe Rodríguez, muchas gracias. Estamos en contacto.
1: Un abrazo a los dos, un abrazo. Un abrazo a todos.
2: Nos acompaña, como cada martes, en nuestra árbitro preferida, hay que decirlo. Alambra Nievas, muy buenas.
5: Hola, muy buenas,
2: ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido este fin de semana?
5: Bueno, pues un partido con una primera parte muy buena, muy igualado. Luego es cierto que en los últimos 15 minutos se rompió a favor de Sanse, pero la verdad es que es un partido muy intenso. Eh, yo destacaría, bueno, eh, a pesar de lo que estaba en juego eh, lo positivo ¿no? Eh, del juego lo positivo es que estuvieron las chicas lo disciplinadas, lo centradas en simplemente jugar al rugby durante los 80 minutos y bueno, yo creo que todos disfrutamos evidentemente al final hubo un equipo eh, que se ha mantenido en división de honor que ha sido Sanse y un equipo que bueno, que yo creo que ha dado la cara en toda la fase y que, que seguro que el año que viene vuelven a la carga para intentar estar en, en división de honor
2: Hubo que esforzarse pero se portaron bien las chicas, ¿no?
5: Sí, sí, eso es, bueno, yo lo, se lo destaqué a los dos, bueno, a las capitanas, a los entrenadores, delegados, bueno, lo, lo fácil que lo pusieron, eh, lo positiva y disciplinada que estuvieron durante todo el partido, y lo fácil, así es muy fácil arbitrar para nosotros, ¿no? Cuando los jugadores, las jugadoras se centran en, en simplemente dar el cien por cien y jugar al rugby, es, para nosotros es muy fácil.
2: ¿Cuál cuál era el, el equipo arbitral para este partido tan importante?
5: Bueno, pues, en el estadio como principal, asistida por Iñaki Muñoz y Alejandro, es que tiene un apellido muy grado, Chip que, que, que son dos compañeros de la territorial, Iñaki compañero en división sí, de honor y bueno, sí, sí. y Alejandro, eh, perdón y, y Daniel que que seguramente, bueno, en el futuro lo seguiremos viendo por los campos, un chaval joven con, con muy buena
2: actitud eh, Te hacía esta pregunta porque hemos visto otros partidos en los que había un árbitro nada más, ¿no Alambra? Sí, bueno
5: en general las fases de ascenso hasta las finales, en ninguna fase de ascenso porque, bueno, yo estuve también en semifinales en Burgos uh -huh. semifinales Burgos-CRC y en ese partido también es, también estaba sola. Uh -huh. Entonces yo creo que el criterio ha sido que hasta las finales, en las competiciones que no ha habido asistentes durante la fase regular, tampoco lo ha habido hasta ya la final que sí que, no sé que, sonido, ¿no? que tanto en División de Honor B como en las fases de ascenso a División de Honor B, porque yo estuve estuve en Alicante y en esa final sí que, sí que hubo asistentes. Ya, ahí me pierdo un poco si fue en la territorial, porque eran dos equipos de Valencia, que a veces también ocurre, ¿no? Si juegan sí, dos, no solo ¿no? en Andalucía, si juegan dos equipos durante la fase regular, cuando han jugado equipos andaluces, el comité andaluz eh, de, bueno digamos de motos propios, eh, ha puesto árbitros asistentes para que, bueno, para que esos equipos andaluces puedan tener la mejor. Y, exactamente, es, sí. Es. Uh
2: -huh. eh, bueno, ¿y ahora qué? Alhambra, ahora para prepararse para el Mundial o hay algo antes?
5: Pues no, ahora mismo, bueno, tenía la opción de ir a algunos torneos de los que empieza a ver, estuve a punto a, de apuntarme a San Fermín, pero bueno, está la asamblea y... Uh -huh y soy asambleísta así que voy ah, bueno, o sea, a ir a estarás a la asamblea estarás es. en la exactamente ¿no? el 7 de julio hay asamblea y estaremos allí cumpliendo con nuestra labor y, y ahora mismo pues toca entrenar duro durante la semana eh, y el 15 de julio nos vamos para San Francisco a esa gran cita Ajá. donde estarán nuestras leonas así que todo el mundo empujando a nuestras chicas que seguro que, que nos da mucha alegría, ¿no? Como en Moscú, que al contrapronóstico, bueno, o le, le ganaron a Australia en cuarto, se metieron en semifinales, y estuvieron a punto de dar la sorpresa de jugar incluso la final del Mundial, ¿eh? Que se dice pronto, y quedaron cuartas en Moscú y seguro que ahora en San Francisco también nos da mucha alegría.
2: Oye, Alhambra, si llegan las Leonas a la final, ¿podrías
5: arbitrarlas? No. Y ojalá, <risa> yo siempre lo digo, ojalá ojalá eh,
2: no pueda arbitrar motivo, la final porque llegue a las leonas ¿no?
5: exactamente que, que ese sea el motivo ¿no? Y, bueno en ese caso no podría estar ni de marca o sea yeah. en el momento en que tu equipo está en la final para evitar cualquier tipo de suspicacia o de bueno eso eh, cualquier tipo de problema eh, los árbitros de ese país no no participan de ese partido y ojalá que sea así bon. yeah, yo lo firmo ojalá, ahora mismo ojalá que
2: se aplique en todas las competiciones <ríe> del rugby ¿no?
5: Pues sí, bueno, sí que intentemos siempre, sí, de todas las experiencias que hemos vivido este año, Madre mía. que se eliminen todos los conflictos de intereses por el bien del deporte y por, bueno, por el bien de, del trabajo de mucha gente, ¿no? Y que no haya estos problemas que hemos tenido que vivir esta temporada.
2: Oye, Alhambra, nos queda un programa de esta temporada que es el martes que viene. Si te parece, contamos cómo va cómo va la estructura del Mundial Seven de en el que participarán nuestras leonas y cómo se, cómo van a ser los tiempos, si hay alguna regla diferente eh, a las que, que vamos a ver o que podemos ver por la tele y bueno, un poco cómo se va a estructurar todo el mundial, ¿te parece?
5: Vale, genial, así me da un poco de margen para que me lo estudie bien.
2: Venga, perfecto. pues <risa> <risa> bueno, Muchas gracias, Alhambra. Bueno,
5: un abrazo. Hasta gracias. la semana que viene. Chao, chao.
2: Ya está por aquí con nosotros Mar Álvarez. Muy buenas, Mar. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Madre mía, qué contenta se va a poner mi chica si te hago caso a los consejos que nos vas a dar hoy. <risa> <risa> ¿Cómo mantenemos Buen la forma física durante este veranito cuidando la nutrición, Mar?
6: Bueno, para que no, no nos cueste mucho luego la, la vuelta a la pretemporada. Sí. Pues, si te acuerdas, ya habíamos hablado que llamábamos a esto periodo transitorio, bueno, son las vacaciones del de, de jugador donde hay una primera parte donde trabajan eh, se mantienen activos y trabajan sobre sus debilidades como jugador y luego la parte que son realmente las vacaciones del jugador aunque bueno hay equipos que se organizan como reparten esto en dos semanas de trabajo una descanso o tres semanas de trabajo una descanso y así reparten un poco las vacaciones entonces bueno lo normal es que si tienes vacaciones y si bajas la intensidad como jugador eh, gastas menos entonces coges peso y luego cuesta mucho cambiar ese peso uh -huh. y además si a eso le sumas que en el verano pues vamos a ver los jugadores van a ver a sus familias quedan con sus amigos entonces salen más eh, comen y beben más entonces también hay un, puede haber un cambio de peso y justo pues lo que recomendamos uh -huh. pues eso aunque sean vacaciones mantenerte activo eh, practicar otros deportes bueno tener una vida activa y eh, controlar tu, tu nutrición, lo que recomendamos es, primero comes las cosas buenas, o sea, esto es lo que tengo que comer este día, de proteínas, de carbohidratos, de grasas, y mantener mi nivel de vitaminas y minerales, uh -huh. y luego, si te sobran ganas, puedes meter algunas cositas más de las, de las que normalmente durante el año no puedes comer.
2: ¿Cuál ha sido el caso, eh, no hay falta que digas el nombre, pero cuál ha sido el caso más eh, eh, alucinante que te has encontrado de dejar a un jugador en junio y de repente encontrártelo en agosto y decir, madre mía, ¿qué has hecho?
6: Bueno, pues <risa> tendría suerte si hubiera sido solo un caso.
3: <risa>
6: <risa> pero sí, sí que ha habido casos que... Y luego, de hecho, cuesta mucho porque la pretemporada para nosotros es realmente corta porque al final en España hacemos un mes ...un mes y diez días de pretemporada... ...entonces ahí cuesta mucho bajar el ritmo... ...porque como empiezas entrenando muy fuerte... ...no uh -huh. puedes dejar de comer... ...porque tienes que mantenerte comiendo... Para, ...para que te baje mucho la energía... ...entonces si llegas a la pretemporada... ...con muchos kilos, además, es muy difícil quitarlos. Uh
2: -huh. Bueno, pues ya está el consejo... ...espero que todo el mundo se lo apunte... ...y que este veranito, aunque haga sus excesos... ...pues que cuide su alimentación... Través... que primero hay que comer lo bueno eso es y
6: luego ya si te quedan ganas pues puedes hacer un heladito o cosas de esas <risa> primero cubrir
2: el cupo con lo bueno y después ya el el, el extra pues bueno <risa> eso es. que no sea que no sea todos los días tampoco <risa> bueno muchísimas gracias mar la semana que viene último programa de esta cuarta temporada así que remataremos con otro gran consejo muchas gracias Mar
6: a vosotros hasta la semana que viene
2: Nuestro compañero Phil se ha pedido moscoso para preparar bien ese último sin BIM de la temporada en la semana que viene en el tercer tiempo. Ya tengo por aquí con nosotros de nuevo a Laura Rubio Valladolid. Muy buenas, Laura. Hola, ¿qué tal? Coméntanos, ¿cuáles son nuestras redes sociales? Bueno, se van a mirar, nuestro,
0: ¿no? nuestro Twitter es <risa> arroba 3 tiempo cope con número, facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope punto es. ¿Y
2: qué nos han dicho durante esta semana nuestros oyentes?
0: Bueno, pues imagínate, una de las cosas más comentadas del último fin de ha sido la victoria del Sanses Scrum ante el Chami femenino en la promoción. Bueno, lo felicitamos a través de redes sociales y nos dijeron que muchas gracias, que están muy felices, que ha sido un año muy duro, con final feliz, gracias al apoyo de tantos.
2: Como nos ha dicho su mister hoy.
0: Eso es. Eh, Germán Berlañas nos decía, un oyente, que solicita que echa de menos algo de Rubí Internacional en algún canal. Ya no, dice que bien por hacerlo aquí en el tercer tiempo, pero que deberían echarlo más en la tele que lo describimos muy bien en nuestras intervenciones radiofónicas, aunque tristemente no es lo mismo que verlo, pero bueno, a los compis de la tele que bueno, se Bueno,
2: también tenemos ahí a Movistar Plus, ¿no? que, claro que, que está sí. dando partidos del Super Rugby, y está dando partidos también de, de la Liga de la Champions Cup y de la Challenge Cup, algunos de
0: bueno, y sobre el éxito del rugby esta temporada, Vidal Gómez, haciendo así un pequeño balance, dice que imagínate dónde hubiera llegado la audiencia si los horarios de las retransmisiones hubieran sido buenos partidos en directo y mismo horarios.
2: Bueno, pues se intentará ¿no? Se mejorar intentará, de claro cara que sí. a la semana, a la, pero, al año que viene Pero la un buen
0: balance del rugby en esta temporada que ha tenido mucha visibilidad en todos los medios.
2: Eso nos dice, ¿no? Nuestra Hombre, en... claro. Por supuesto, pues eso, desde eh, lo que tengamos nosotros en nuestra mano intentaremos mejorarlo día a día. ...este deporte que tanto amamos... ...y que tanto queremos... ...tú incluso también... no ...yo verdad? hombre,
0: me, yo soy amante <risas> del rugby y siempre... ...muchas
2: gracias Laura... A ti. ...hasta aquí ha llegado esta entrega 144... ...del tercer tiempo... ...este fin de semana también hay rugby... ...tenemos el campeonato autonómico... ...con rugby inclusivo... Así que no dejéis de seguirnos en nuestras redes sociales y el martes que viene nos vemos en el último programa de esta cuarta temporada en la cadena. ¡Cope!
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
6: Cope. Estar informado.